0: A tematem dzisiejszego kazania jest złamana biel. Wielki piątek i wielkanocną niedzielę. Mówiliśmy o Chrystusie, który jest naszym wzorem do naśladowania, kiedy mówimy o ludzkim charakterze, o charakterze człowieka. Ale w liście do hebrajczyków, w piątym rozdziale, w ósmym wierszu, znajdujemy taki zdumiewający fragment, I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Tu mowa o Chrystusie. To oznacza, że charakter Bożego Syna nie wziął się nie wiadomo skąd, nie spadł mu z nieba, ale został ukształtowany przez działanie Ducha Świętego wśród okoliczności życiowych. Jeżeli myślisz sobie, że charakter Chrystusa był idealny i doskonały, to chciałem Ci powiedzieć, Biblia nam mówi coś trochę innego. Mówi nam, że On rzeczywiście był bez grzechu, był doskonały. Ale to nie wynikało z tego, że urodził się w nadzwyczajny sposób. Ale wynikało z tego, że... Pozwalał Duchowi Świętemu prowadzić swoje dzieło w jego, w jego życiu. Biblia mówi nam, że doświadczył każdej rzeczy, której ty i ja doświadczamy. A więc doświadczył zmęczenia, doświadczył smutku, doświadczał zniecierpliwienia, doświadczał czasem irytacji na to, jak postępowali ludzie wokół nas. Ale Biblia mówi, że nigdy nie przekroczył tej granicy grzechu, której przekraczanie jest tak dobrze znane. Tobie i mnie. A więc Nowy Testament mówi nam to właśnie o Chrystusie, że On się nauczył posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Wynikają z tego przynajmniej dwa wnioski. Pierwszy jest bardzo zachęcający, drugi zachęcający trochę mniej. I zacznę właśnie od tego drugiego. Grecki czasownik harasso, od którego pochodzi słowo charakter, oznacza dokładnie ryć, rzeźbić, wybijać wizerunek, wybijać obraz, na przykład na monecie czy na medalu. Każda z tych czynności od nas oznacza wysiłek, oznacza pracę, trud. Oznacza też głęboką ingerencję w ten obieg, który podlega obróbce, Obiekt, który po tych zabiegach wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał na początku. Podobno Michała Anioła kiedyś zapytano, jak on to robi, że takie niezwykłe rzeczy potrafi wyrzeźbić. I podobno bardzo prosto odpowiedział, że kupuje blok marmuru, i odłupuje niepotrzebne kawałki. Na pewno pięciometrowy, pięciometrowy blok, blok marmuru wyglądał inaczej niż pięciometrowa rzeźba Dawida, jego dłuta, którą możemy oglądać. To rycie, rzeźbienie, wybijanie, ta głęboka ingerencja to trudne zabiegi. Towarzyszy im kurz hałas, strzelające odłamki, odpryski, opiłki, bo kamień czy metal to, to twarde materiały. Nie poddają się łatwo obróbce. Masło można wyrzeźbić nożem, nawet bardzo tępym nożem, ale obrabiając kamień czy metal narzędzie musi być jeszcze twardsze żeby udała się ta czynność. Wiecie, kiedy takiego obrazu używamy, gdy mówimy o naszym ludzkim charakterze, to trochę cierpnie nam skóra, bo zaczynamy rozumieć, z czym wiąże się to rzeźbienie, rycie, wybijanie. I na ten werset o posłuszeństwie i cierpieniu Chrystusa patrzymy już trochę inaczej. On był kimś wyjątkowym, niezwykłym, Bożym Synem, ale jak przeczytaliśmy, chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Jego ludzki charakter również był kształtowany, musiał być kształtowany. Nie może więc nas dziwić, że Twój i mój charakter też tego wymaga. A teraz ten pierwszy wniosek, ten bardziej, bardziej zachęcający. Charakter Chrystusa jako prawdziwego człowieka nie tylko był kształtowany, ale został ukształtowany. A to oznacza, że wszechmogący Bóg działając poprzez Ducha Świętego ma do swojej dyspozycji narzędzia tak odpowiednie, tak doskonałe, że spokojnie upora się z tym zadaniem. Powiecie na to swoje amen? Nie zabrzmiało bardzo entuzjastycznie, ale może się rozkręcimy dalej. I to jest naprawdę dobra wiadomość. Dlaczego? No bo jeśli tak jak ja czasem, kiedy myślisz o jakiejś cesze swojego charakteru i załamujesz ręce nad nią, kiedy myślisz o jakimś swoim wewnętrznym defekcie, o jakiejś swojej wadzie, kiedy uświadamiasz sobie swoją bezsilność wobec tej rzeczy, to chciałbym Cię dziś uspokoić. Bóg nie jest bezsilny. On wie, jak przynieść zmianę, jak przynieść ratunek. Kochani, to jest niezwykłe. I mówi nam o tym Biblia od pierwszej do ostatniej księgi, że Bóg potrafi zmienić ludzkie życie i to zmienić w sposób trwały. I znowu zapytam. Powiecie na to swoje amen? O, teraz było dużo lepiej. Ale właściwie dlaczego mamy się zmieniać? Musimy się zmieniać? Czy nie mogłoby być tak, że jakiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz? Otóż nie. Nie może tak być. Czy Ci się to podoba, czy nie? Nie może tak pozostać. Upadek człowieka, jego odwrócenie się od Boga i grzech, który się pojawił, doprowadził do deformacji ludzkiej natury, do jej degradacji, do zdeformowania pierwotnego Bożego planu wobec ludzkiego charakteru ludzkiej osoby. Ale Bóg ze swej strony wyruszył człowiekowi na ratunek. Nie powiedział, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Twoja sprawa, radź sobie dalej sam. Ale od samego początku jest aktywny, żeby człowieka ratować. Pierwsza zapowiedź przyjścia Zbawiciela pada z ust Boga już w ogrodzie Eden. Tam, gdzie człowiek zgrzeszył. Tam czytamy, że Bóg mówi do węża o potomku kobiety, o Chrystusie, że to potomstwo znepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Bóg nie zrezygnował z człowieka i nie godzi się na jego byle jakie życie. Nie mówi, no to jednak nic z ciebie nie będzie. Starałem się, zrobiłem co mogłem, ale jednak nic z Ciebie nie będzie. Ale ponieważ człowieka wysoko ceni, stawia mu też wysokie wymagania. Zwróćmy uwagę, to nie grzech, nie degradacja i upadek ma definiować człowieka i jego postępowanie, jego życie, ale właśnie Podobieństwo do Boga, wprawdzie zniekształcone, niedoskonałe, ale prawdziwe. To właśnie dlatego Bóg zawiera z człowiekiem kolejne przymierza: najpierw z Noem, potem z Abrahamem, a wreszcie z Mojżeszem i całym narodem. To właśnie w prawie Mojżesza, w trzeciej księdze Mojżeszowej, w dziewiętnastym wierszu w dziewiętnastym rozdziale, w pierwszym wierszu, kiedy już zostały nadane przykazania, kiedy Bóg zapoznał Izraelitów ze swoimi oczekiwaniami wobec nich. Mówi do nich, bądźcie święci, ponieważ ja jestem święty Pan, wasz Bóg. I właśnie do tego fragmentu odnosi się apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 15 i szesnasty wiersz. Bierzcie za przykład świętego. Tego, który was powołał. Bądźcie święci jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, będziecie święci, gdyż ja jestem święty. To pokazuje Boże oczekiwanie. To pokazuje Boży zamiar i, i Boży plan. Przykazania nie miały być, nie miały być zmorą dla człowieka ale świadczyły o Jego wysokim powołaniu. Bo pomimo wszystkiego Bóg nie godzi się na to, żeby człowiek żył byle jak, żeby się taplał w błocie, żeby, żeby łamał Jego przykazania. A co się dzieje, kiedy te przykazania są łamane? Są odrzucane? Widzimy w tych przerażających relacjach o zbrodniach armii rosyjskiej w Ukrainie. Co dzieje się, kiedy ludzie nie liczą się z przykazaniem nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie kłam. Jaka zgroza, jakie przerażające sytuacje. Przez wieki to wezwanie do świętości nie mogło być w pełni wykonane z powodu grzeszności człowieka. Bóg ze swej strony pokazał, co jest właściwe. Ale człowiek nie był w stanie wykonać tych, tych Bożych oczekiwań. W liście do Rzymian 3,23 apostoł Paweł napisał Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Ale nasza sytuacja diametralnie zmieniła się dzięki Chrystusowi. Bo kolejny werset Rzymian 324 Mówi nam, usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Chrystus otworzył zupełnie nową drogę do usprawiedliwienia z łaski, przez wiarę, do uświęcenia z łaski przez wiarę i wreszcie do świętości z łaski przez wiarę dla każdego, kto uwierzy. Jeśli zaufasz Chrystusowi, jeśli wyznasz Mu swoje grzechy, to On wierze je na siebie. Sam Bóg Twoją i moją winę przenosi na Chrystusa, a niewinność Chrystusa przenosi na Ciebie. I to jest coś niebywałego. Chrystus otrzymuje to, na co nie zasłużył, naszą winę. A my otrzymujemy Jego czystość, Jego niewinność. Apostoł Paweł nazywa to tajemnicą Bożą, którą Bóg nosił w sercu od początku, kiedy, kiedy tylko pojawił się problem i objawił ją w Chrystusie. Jest nią właśnie usprawiedliwienie człowieka dzięki temu, że Chrystus wziął winę na siebie. Tak kocha Bóg, ciebie i mnie, żeby człowieka nie skazywać na piekło, Bóg w Chrystusie winę wziął na siebie. Dlatego mówimy o zastępczej ofierze Chrystusa. I to najbardziej niewiarygodna rzecz, jaka mogła Ciebie i mnie spotkać. Bo my wiemy, wiemy, jak to jest. Jesteśmy tego świadkami, doświadczamy tego, jak ludzie zwalają swoją winę na innych, a Bóg wziął Twoją winę na siebie. Dzięki temu Duch Święty może zamieszkać w sercu człowieka. Dzięki temu Możemy doświadczyć tego niezwykłego cudu nowego narodzenia, kiedy Boże życie zostaje umieszczone w Tobie i we mnie. Kiedy pojawiają się w Twoim wnętrzu nowe impulsy, nowe myśli, nowe pragnienia. Kiedy Duch Święty ma dostęp, jakiego nigdy wcześniej do Twojego serca nie miał i rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział. Jeśli zaufasz Chrystusowi, uwierzysz w Niego, wyznasz Mu swoje grzechy, zostajesz przez Boga uznany za niewinnego. Zostajesz okryty sprawiedliwością Chrystusa. Biel jest biblijnym symbolem czystości. W Księdze Objawienia Świętego Jana znajdujemy obrazy nieba, w których Tłumy ludzi stają przed Bożym Tronem. Tłumy zbawionych i we wszystkich tych obrazach ci ludzie są ubrani w białe szaty. Czysta biel jest symbolem odkupienia, uniewinnienia, sprawiedliwości. Teraz poproszę o grafikę. Zwróćcie uwagę na dwa bieguny. Jeden jest biały, drugi jest czarny. To, co się dzieje po drodze, to są stany pośrednie. Gdybyśmy gdzieś w środku, bliżej lewej strony się zatrzymali, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta biel jest zmałana, nie jest tak czysta, jak na swoim skraju. I widzimy, że im dalej posuwamy się w prawo, tym bardziej jest złamana, aż do zupełnej czerni. To jest dobry obraz tego, co, co dzieje się w ludzkim sercu, w, ludzkim, w ludzkiej duszy. Bo kiedy wybierasz Chrystusa, kiedy stajesz się Jego dzieckiem, to przecież nie jest koniec twojej przygody z Bogiem, ale, ale tak naprawdę dopiero początek, bo twój duch został usprawiedliwiony. Ale teraz chodzi o to, żeby twoja i moja dusza mogły nadążyć za tym, co Bóg uczynił, co rozpoczął w tobie. A dusza to nasza osobowość, charakter, temperament, to, kim jesteśmy. I to wszystko potrzebuje przemiany, to wszystko potrzebuje przekształcenia. To wszystko potrzebuje, żebyśmy się stawali podobni do Jezusa, Chrystusa. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, wiersz 23 i 24, mówią nam: A sam Bóg pokoju, niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Otóż to proces uświęcania to nic innego jak naśladowanie Chrystusa w swoim codziennym, zwyczajnym życiu. I dzięki Bogu chrześcijaństwo nie jest tak niepraktyczne, żeby miało dotyczyć jedynie twojej duchowej relacji z Bogiem. Ty i Bóg, Bóg i Ty, nikt więcej i nic więcej. Otóż nie. Chrześcijaństwo jest do bólu praktyczne i dotyczy Twojej i mojej relacji z każdym człowiekiem. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, wiersz dwudziesty. Mówi nam tak. Bo kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Wiecie, ludzie przez wieki próbowali tak kochać Boga, żeby nie mieć do czynienia z żadnymi ludźmi. Robić wszystko, żeby być od ludzi jak najdalej. Uciekali na pustynie, zamykali się za wysokimi murami, myśląc o tym, że, że to jest możliwe. Zajmować się Bożymi sprawami i kochać Boga i trzymać od wszystkich innych ludzi z daleka. Ale apostoł Jan mówi, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając człowieka, którego widzisz. Twoje i moje uświęcenie to nauka tego, żeby traktować każdego człowieka tak, jak potraktowałby go sam Chrystus. To się dzieje w Twoim domu, w Twoim miejscu pracy, nauki, na ulicy i w tramwaju, w urzędzie i w banku, no i oczywiście w kościele. To w relacjach z innymi ludźmi odkrywamy, że jesteśmy niecierpliwi, zapatrzeni w siebie i swoje sprawy drażliwi na swoim punkcie, że niechętnie przyjmujemy uwagi innych na swój temat, że czasem widzimy źdźbło wokół brata, a nie belkę we własnym. Powiedzcie, czy to nie jest zadziwiające, że tak łatwo przychodzi nam dostrzegać winy, wady innych, a tak trudno do nas dociera informacja i świadomość naszych błędów, naszych braków. Jak o tym myślę, to po prostu no, zdumiewające. Jak to w ogóle jest możliwe? Zawsze się, kiedy, kiedy się kogoś czepnę, kiedy wytknę komuś coś, zastanawia mnie to, jak to możliwe, że ja lepiej widzę to, niż, niż to, co jest mi bliższe, to, co się dzieje w moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle. I co z tym wszystkim zrobić? Jak sobie z tym poradzić? Jak to ogarnąć? Na szczęście Bóg rozpoczynając z nami swoją pracę dał nam potężnego sprzymierzeńca, Ducha Świętego, który nas prowadzi, zachęca, upomina, otwiera nasze oczy, pozwala zrozumieć Bożą wolę, Bożą prawdę, pozwole, po, pozwala zobaczyć różne rzeczy w Jego Bożym świetle. Bez Niego nasze uświęcenie byłoby katorgą, a z Nim jest przygodą. Wiecie, taką prawdziwą przygodą z adrenaliną, a nie kocyk na plaży. To dzięki Duchowi Świętemu Twoja i moja biel nie musi mieć jakiegoś odcienia szarości, nie musi być złamana. To jednak wymaga z naszej strony wysiłku i wiąże się z poznawaniem pewnych duchowych mechanizmów. A jakich? A na przykład takiego mechanizmu. Wyobraź sobie, że w jakiejś sprawie dałeś plamy, nawaliłeś. Nie jest ci wstyd. Zachowałeś się nie tak, jak trzeba. Brzmi znajomo? Ktoś się może z tym zidentyfikować, oprócz mnie, tak? Dziękuję bardzo za te podniesione ręce. A więc przychodzisz do Boga i przepraszasz za to, co się stało. Modlisz się i prosisz Ducha Świętego o pomoc, o zmianę. Ale potem stajesz w podobnej sytuacji. Ale już nie jesteś taki chojrak. Szukasz Jego pomocy. Szukasz Jego wsparcia. Wołasz o to, żeby On przyszedł Ci pomóc w tej sytuacji. Doświadczyłeś takiego wewnętrznego skruszenia, złamania. Twoja pewność siebie już nie wygląda tak, jak wyglądała wcześniej. Uczysz się bardziej polegać na Bogu niż na sobie samym, bo wiesz, że potrafisz dać plamę. Takie sytuacje przynoszą prawdziwą zmianę w nas. Wiecie, ostatnio miałem sprawy do załatwienia w urzędzie. Pojechałem do urzędu, dostrzymałem numerek, usiadłem przed panią, okazało się, że muszę wypełnić pewien formularz. I formularz był mało czytelny, mało zrozumiały. I raz, drugi, trzeci pytam panią, co mam z tym zrobić. I pani na mnie burknęła, raz, drugi i trzeci. A ja jej odburknąłem. I wiecie, tego dnia niczego nie załatwiłem, bo okazało się, że jeszcze czegoś nie mam. Ale wychodząc z tego urzędu, miałem taki niesmak. No nic się nie stało, nie doszło do rękoczynów, tylko wymiana paru zdań. Ale emocje, które temu towarzyszyły, nie były takie, jak być powinny. Wiecie, przyjechałem do biura, potem wróciłem wieczorem do domu i kiedy tak sobie siedziałem, nagle zaczęła przychodzić do mnie taka świadomość, swędząca świadomość, że, że to było nie tak, jak trzeba, że to było nie w porządku, tak jakby Duch Święty przyszedł i do mnie mówił, no chłopie, nie popisałeś się. Znacie to uczucie? Kiedy wieczorem, po całym dniu, przeglądając się różnym rzeczom, tak nagle zaczynasz czuć, że coś chyba nie grało, coś było nie tak. Panie Boże, co chcesz mi powiedzieć? Na co chcesz zwrócić uwagę? No i, i dowiadujesz się. I czasem myślisz sobie, szkoda, że zapytałem. Bezpiecznie było nie pytać. Za dwa dni musiałem wrócić do tego urzędu już z kompletem tego, co trzeba. Wziąłem numerek, pięć stanowisk, czekam, patrzę na jednym z tych stanowisk. Moja znajoma sprzed dwóch dni. I tak sobie myślę, a jak byłoby dobrze trafić na kogoś innego. Wyświetla się mój numerek, zgadnijcie nad czyim stanowiskiem. I trafiam do mojej znajomej. Ale jak już się okazało, to idąc do niej, myślę, Boże, pomóż mi. Pomóż mi dzisiaj zachować się z klasą, nieważne są mnie spotka, nieważne co się wydarzy, ja chcę zachować się z klasą tak, jak ty byś się zachował w tej sytuacji. I muszę wam powiedzieć, że, że było zupełnie inaczej. Przyszedłem z uśmiechem, mówię, tym razem jestem przygotowany, Pani też się uśmiecha i zupełnie inna rozmowa. Wyglądało to zupełnie inaczej. Wiecie, za pierwszym razem, jak siedziałem i okazało się, że nic nie załatwię, to Pani ten mój wypełniony formularz na moich oczach porwała. Tym razem było zupełnie inaczej. tak? Udało się wszystko załatwić i wychodziłem, wiecie, z satysfakcją, że się udało Inaczej. Uświęcenie to praca Ducha Świętego nad każdym grzechem, każdą słabością, każdą niezdrową reakcją, każdym niewłaściwym sposobem myślenia, mówienia, postępowania. Duch Święty ma co robić z Tobą i ze mną. Ktoś się zgodzi, że z Tobą też, czy tylko ze mną? Dziękuję. Wiecie, w tym procesie kluczem do zmiany jest Twoja i moja gotowość. Jeśli będziesz próbować się wyślizgnąć z Bożej ręki, to On nie będzie trzymał Cię na siłę. Jeśli powiesz, to nic wielkiego, wszyscy tak robią, to nie moja wina, taki już jestem, nic na to nie poradzę. Albo jeszcze inne rzeczy, które potrafimy mówić w takiej sytuacji, to nie spodziewaj się zmiany. Używając takich argumentów, nic się nie zmieni. Możesz przez lata być wierzącą osobą i pozostać w tym miejscu. Ale jeśli odważnie jesteś gotowy, gotowa przejrzeć się w lustrze Bożego Słowa, Pozwolisz, żeby Duch Święty zaświecił w różne zakamarki Twojego serca. Jakieś nieposprzątane kąty. Jeśli spojrzysz prawdzie w oczy i powiesz, Boże, wiem, że to się Tobie nie podoba. Mnie już też to się nie podoba. Potrzebuję zmiany. Potrzebuję Twojej pomocy to przekonasz się, że Duch Święty potrafi zmienić nawet Ciebie, nawet mnie. Niektóre rzeczy wymagają czasu, modlitwy, czasem postu, wysiłku, ale jeśli jest w Twoim sercu gotowość, żeby współpracować z Bogiem, nie uciec Mu, ale współpracować z Nim, to On wie, jak Cię ratować, jak zmienić Cię na obraz swojego Syna. List do Filipian, pierwszy rozdział, wiersz szósty. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w Was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Kochani, to taka dobra wiadomość. To jest Boże dzieło. Sam Bóg nim kieruje. Sam Bóg nawiguje w tej sprawie. On działa w Twoim sercu, on działa przez okoliczności, działa przez otaczające Cię sytuacje. Ale jest w tym też Twoja i moja odpowiedzialność. On nie zrobi tego bez Ciebie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersz 14: Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Dążcie to grecki czasownik dioko oznacza ścigać, oznacza gonić. Tak jak gonisz autobus czy tramwaj, pędzisz na przystanek, widzisz, że on tam stoi, drzwi są otwarte i musisz zdążyć. Tak jak pędzisz, żeby przejechać na zielonym świetle, bo widzisz, że się świeci i bardzo się śpieszysz, nie możesz się spóźnić. Robisz wszystko, żeby zdążyć. Tak ty i ja mamy traktować swoje uświęcenie. Nie na luzie, jako jeden z wielu tematów, niewiele ważny ale pierwszorzędny, ścigać, gonić. Nie goć się, żeby twoja biel była złamana przez jakieś szarości. Nie pozwól na to, ale rób wszystko, co możesz dla swojego uświęcenia. A więc czytaj Boże Słowo, spędzaj czas z Bogiem. Wystawiaj się na działanie Ducha Świętego tam, gdzie możesz. Nie opuszczaj na Boże, nie opuszczaj nieba otwartego, spotkań, grup radości. Zrób wszystko, co możesz zrobić, żeby zainwestować w swoje duchowe życie. Bądź wrażliwy na delikatny głos Ducha Świętego. Nie wyślizguj mu się, nie, nie uciekaj od odpowiedzialności, ale bądź gotowy, bądź gotowa odważnie dać Mu się skonfrontować. Jeśli dałeś plamę, przyznaj się. Do Święty nie przychodzi, żeby, żeby Cię oskarżyć, żeby Ci dopiec, ale żeby Ci pomóc, żeby przynieść zmianę. Współpracuj z Nim, a przekonasz się o tym, jak skuteczny potrafi być w swoim działaniu. I wreszcie ucz się traktować ludzi tak, jak traktowałby ich Jezus Chrystus. Obchodź się z ludźmi tak, jakby się z nimi obszedł Jezus Chrystus. Kochani, chciałem zaprosić was do modlitwy. Powstańmy. Może słuchasz tego kazania i Duch Święty pokazuje ci jakąś szarość w twoim życiu. Może dopiero teraz sobie to uświadamiasz. A może Duch Święty już od jakiegoś czasu mówił do Ciebie w tej sprawie. Ale jeszcze nic z tym nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Może to jakiś grzech, jakaś Twoja niewłaściwa reakcja, coś w Twoim sposobie myślenia, mówienia, postępowania. Może uzależnienie, może jakiś nawyk, który nie przynosi do Twojego życia niczego dobrego. Nie uciekaj przed Bogiem jak Jonasz, ale bądź Mu posłuszny. Przyjdź z tym do Niego. Módl się dzisiaj, żeby pokazał Ci drogę wyjścia, drogę do uzdrowienia, wyprowadził Cię na wolność. On tę wolność dla Ciebie i dla mnie zaplanował. Zapraszam, kochani, przyjdźmy do Boga. Stańmy przez chwilę w milczeniu przed Nim. Pozwólmy, żeby Duch Święty zaświecił w różnych zakamarkach naszego umysłu, naszego serca. Pozwólmy Mu na to. Zapytajmy, Panie, czy to Ty czy to Ty chcesz mnie zmienić? Jeśli tak, to ja chcę otworzyć moje serce, otworzyć moje życie przed Tobą. I teraz zawołajmy do Boga wszyscy razem, wspólnie w naszej modlitwie. Panie, tak chcemy Ci podziękować za Twoje niezwykłe usprawiedliwienie, które z łaski przez wiarę dostępne jest dla każdego, kto wierzy. Dziękujemy, Panie, za ofiarę Jezusa Chrystusa, za to, że Jego sprawiedliwość przykryła naszą niesprawiedliwość, a nasze grzechy zostały włożone na Niego. Panie, dziękujemy za to, że Ty nas zbawiasz, usprawiedliwiasz, ratujesz Panie, przychodzimy do Ciebie, bo chcemy, aby całe nasze życie, nie tylko nasz duch, ale nasza dusza i nasze ciało były beznagane, były doskonałe przed Tobą. I w tym potrzebujemy, Panie, coraz więcej Twojej pomocy. Dziękujemy, że to jest Twoje dzieło, które Ty w nas prowadzisz. Dziękujemy Duchu Święty, że zamieszkałeś w nas, jesteś tak blisko, że już bliżej nie ma możliwości być. Dziękujemy za Twoje wskazówki. Dziękujemy za to, że nas zachęcasz, inspirujesz, a czasem napominasz i wskazujesz drogę. Dziękujemy za to, że przychodzisz nie jako ten, który nas ocenia czy oskarża, ale jako ten, który wskazuje problem i wyciąga rękę, żeby nas ratować. Przynosisz zmianę, przynosisz odkupienie, odświeżenie, uświęcenie. Dziękujemy, że jesteś duchem uświęcenia. Panie, chcę się teraz modlić o każdą osobę, która przychodzi do Ciebie z jakąś szarością, z jakąś ciemnością w swoim życiu. Panie, wyznajemy to jako grzech, jako nieposłuszeństwo, jako nasz bunt. Panie, chcemy pozbyć się tego w nasz, z naszego życia. Nie zgadzamy się z tym, żeby ta biel była złamana, ale chcemy doskonałości przed Tobą. Chcemy Tobie sprawiać radość. Chcemy się cieszyć, Panie, Twoją bliskością, której nie zakłóca żadna ciemność. Wywyższamy Ciebie, Panie. Oddajemy się w Twoje ręce. Chwała Tobie, jest. Może jeszcze nigdy nie zaprosiłeś, nie zaprosiłaś Jezusa do swojego życia. Chciałbym Cię dziś zachęcić. Nie musisz czekać. Możesz to zrobić dzisiaj, teraz, tutaj. On chce wybaczyć Twoje grzechy. Oczyścić Twoje serce. Przykryć Cię swoją bielą, swoją sprawiedliwością. Wystarczy, że otworzysz przed Nim dzisiaj swoje życie. Objawienie 320 to słowa Chrystusa, który mówi stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy, otworzy drzwi, wejdę i będziemy razem świętować. On puka dzisiaj do Twoich drzwi. Otwórz je. Usłysz i odpowiedz na to pukanie. Jeśli chciałbyś to właśnie zrobić. Chcemy jako Kościół modlić się razem z Tobą, błogosławić Twoją decyzję. Panie, nas chcemy się modlić o każdą osobę, która jest dzisiaj tutaj z nami na miejscu oraz o tych wszystkich, którzy są z nami online. Panie, dziękujemy za to, że Ty pukasz do naszych serc, do naszego życia. Panie, modlę się o każdą osobę, która jest gotowa otworzyć swoje drzwi i zaprosić Ciebie do środka. Panie, przyjdź jako Zbawiciel. Jako ten, który przebacza, odpuszcza winę, który otwiera możliwość rozpoczęcia nowego rozdziału w życiu. Panie, dziękujemy za to, że jesteś Królem Królów, że jesteś Panem Panów. Błogosław każdą osobę, która taką decyzję właśnie podejmuje. Kochani, módlmy się dalej, śpiewajmy, uwielbiajmy Boga. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.